1: horas e doze minutinhos, excelente tarde a você ouvinte da rádio Araranguá 95.5 FM está no ar o Atualidades desta sexta-feira, sua linda dia de dar para não tomar, isso mesmo, sexta-feira, primeiro de setembro de 2023, chegamos ao nono episódio Desta temporada de 2023, e eu desejo que seja o quê? Uma temporada maravilhosa, isso mesmo, que seja aí um mês abençoado para todos nós, que seja cheio de realizações, de conquistas, amor, paz, saúde, né? E claro, que se alguma coisa der errado, que a gente tenha... Sabedoria para dar a volta por cima e aprender com essas coisas que dão errado na nossa vida. Porque a gente sabe que viver não é só alegria, né? Existem alguns percalços aí no caminho. Então, que seja o mês de setembro abençoado para todos nós. Bom, a temperatura marcando neste momento 22 graus, umidade relativa do ar... Em 66%, e vento soprando a 19 km por hora. Estamos ao vivo no facebook.com.br Rádio Araranguá, ao vivo também no nosso canal do YouTube, youtube.com.br Rádio Araranguá. Tem também o nosso portal, onde você fica bem informado, radioararanguá.com.br Interaja conosco através do nosso WhatsApp 489 8808 ou através do nosso fixo 4835240137. Estamos no ar com o um oferecimento de graduação Multunesc, cada de uma nova experiência, supermoniar e tudo em família e também oral única. E eu inicio o programa falando um pouquinho desse dia na história. O anime Os Cavaleiros do Zodíaco estreava no Brasil. No dia 1 de setembro de 1994, o anime Os Cavaleiros do Zodíaco foi ao ar pela primeira vez na televisão brasileira pela extinta TV Manchete que tinha, olha, desenhos maravilhosos, gente. Entre Cavaleiros do Zodíaco tinha... Aquelas séries japonesas, assim, Jaspion, Patrine, Passava Sailor Moon, que eu amava Sailor Moon... É, mas, enfim, né? É, fez a alegria de muitos trintões, né? Hoje já quarentões, enfim, né? <risos> que passaram a infância assistindo aos episódios da produção japonesa. O desenho japonês foi um sucesso de audiência no Brasil... Surpreendendo os próprios executivos da Rede Manchete... Com excelentes números no Ibope. Produzido pela Toy Animation... É, os Cavaleiros do Zodíaco estreou no Japão em 86 e foi exibido até 89. Foram produzidos 114 episódios, dividido em três sagas. Santuário, do episódio 1 ao 73, Asgard. Exclusiva do anime, episódio 74 e 99, Poseidon, do 100 ao 114. Então, a Rede Manchete exibiu os Cavaleiros do Zodíaco de 94 a 97. A série mais tarde foi reprisada pelo Cartoon Network, após 2013, pela Band a partir de 2004. Conhecida no Ocidente como Cavaleiros do Zodíaco, o mangá original se chama Saint Seiya. Bom, é, lembrando que ela, ela, assim, ela não, não é uma série tão famosa no mundo, ela é muito popular no Brasil. Agora, no resto do mundo, ninguém sabe o que é Cavaleiros do Zodíaco, gente. Né? Mas sim, foi uma série que com certeza marcou a época. Tem uma galera que é fã. Você vai nesses festivais de anime, tem um monte de gente. Não é fantasiado, né? Mas é fantasiado, né? É de cosplay. Mas é fantasia, né, gente? Vamos combinar. Tá? De cosplay, então, dos Cavaleiros do Zodíaco. Ô, Vitor, tu assistia Cavaleiros do Zodíaco? Não é dessa época? É, o Vitor não, não pegou essa época. O que, que você assistia, Vitor? Pokémon! Então, outro desenho japonês! Nossa, Vitor, tu é novinho, né? <risos> Bom, agora duas horas e 16 minutos, vamos com uma pauta importantíssima, está em alta, depois do quê? Depois que o Fausto Silva, né, o nosso Faustão, precisou de um coração novo, foi para a fila do SUS e foi beneficiado, fez o transplante... Ontem ele postou um vídeo agradecendo, super emocionado, disse que por ele ele já saía do hospital, que ele tava super bem, que ele recebeu o coração de um jovem de 35 anos que teve um AVC, né? É, agradeceu a família, o, o pai né desse doador. É, e esse doador, eu tava vendo uma matéria, ele ajudou a salvar 20 vidas, gente. 20 vidas. Surpreendente. Professora Gisele, boa tarde.
2: Boa tarde, Ju. Boa tarde aos
1: nossos ouvintes. Professor Bernardo, boa tarde. Boa
3: tarde, Ju. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Araranguá.
1: Então, mitos e verdades sobre o transplante. sobre os transplantes, Sim. né, aqui no Brasil.
2: É, é muito legal a gente ter essa oportunidade para falar, porque muitas pessoas não sabem, né, e acho que essa, assim, essa isso tem entrado na mídia, em função do Faustão, acho que é uma oportunidade de, de, legal de falar para fortalecer o nosso SUS. Né? Porque tem muitas pessoas assim que acabaram falando que ah, o Faustão, por ser né, uma pessoa rica, famosa, a, a, furou a fila, enfim. né? Isso não é verdade. Né? Então é importante a gente né, assim, ir contra essas fake news né, e tentar trazer informações né, para esclarecer. Né? O, o nosso sistema de saúde, então, ele é um, um sistema que é responsável pelo, pelo transplante de órgãos. Né? No Brasil, é o único sistema, então, ninguém pode fazer transplante de órgãos que não seja através do SUS. Em outros países funciona assim? Não, outros países, tem outras legislações, mas daí não é... Não existe uma fila única? Não existe uma fila
3: única. A Espanha existe alguma coisa parecida, hum. certo? Mas é que, como a Gi falou, esse, essa questão do Faustão, é, o diferencial da Espanha é, é que os contribuintes lá, eles pagam, todos pagam uma taxa, né? Então, não dá para dizer que é, é uma taxa de Seguridade Social, né? Uhum. Justamente para sustentar esse sistema de saúde. Então, uh, não é universal o acesso, digamos assim, gratuito como é no Brasil. Né? E eu destaco também na fala da, da Gi, que ela falou a questão de valorização do SUS, e um dos grandes gargalos do Brasil é que, culturalmente, nós não somos doadores de órgãos. A Espanha, por exemplo, né, ela já tem essa cultura de doação. Uhum. Inclusive, na Espanha existe uma lei em que presume-se que todo paciente que tem a morte cerebral, todos aqueles critérios, seja doador aqui tem souls em 1997, né? Depois foi veio uma MP que é, tirou isso em 1998, mas aqui culturalmente ainda tem muita aquela ideia de que os órgãos vão ser profanados, né? Tem muitas questões religiosas, então aqui a taxa de doadores por milhão de habitantes é muito menor do que a Espanha, por exemplo. E ela
2: também depende é, da família. Antigamente ainda tinha, né? Uma assim um desejo que o que o doador poderia manifestar em vida, né? Isso, Ficava eu, no RG. Isso é o desejo presumido, é. Isso é uhum. o desejo presumido. Mas, mesmo que exista isso, mesmo que ele queira, é a família que, no fim das contas, é que vai tomar isso, decisão sim. e decidir no final, né? E eu achei interessante que tu comentou, né? Uh, a quantidade de órgãos e tecidos, né, que a gente... 20,
1: gente, eu fiquei surpresa. Sim,
2: porque além do coração, a gente tá Não falando... sobrou nada
1: do homem, <risos> só sobrou por fora.
2: E, e não iria sobrar também. Não, não ia sobrar também, né? é então, isso, eu né? Então, acho que assim, claro, a gente respeita muito, e eu tive é, recentemente um, um, um amigo, e ele tinha, né, condições, e a família não, não quis, né? E assim, a gente respeita... Porque cada um vive o seu luto, né? Mas eu acho que é uma questão cultural também de se, de se trabalhar um pouco essas questões, de não ser um tabu, né? E de confiar também, né? Então, eu acho que Exato. é importante falar que né, o SUS, então, ele tem essa fila, né? E ela é... Ela é ela é federal, né? Ou seja, ela é regulada então pelo pelo Ministério da Saúde, só que ela passa por uma descentralização estadual. Então quem faz é, a organização é o, são os estados, né? E aí são uh, são assim classificados. Uh, quando um doador, né? Então Uh, disponibiliza né, um órgão. então Chegou um órgão, o que, que acontece? Ele vai para um, uma equipe, né? E essa equipe, então, vai... Uh, uh, como se fosse catalogar. Por quê? Porque o doador, ele tem que ter algumas compatibilidades. Então, principalmente, o tipo de sangue, né? Então, ele tem que ter o mesmo tipo sanguíneo. Ele tem algumas, uh, alguns fatores uh, imunológicos, como o HLA que é um marcador é, do sistema imunológico que é um reagente que vai fazer com que o órgão não seja rejeitado. Né? Claro que depois a pessoa vai to tomar para o resto da vida dela uma série de medicações para que o corpo não rejeite. Mas uhum. é, é, esses marcadores são é, muito importantes porque eles são determinantes também para que o corpo aceite aquele órgão novo, né? taria Ale... para
3: colocar tudo isso como fatores genéticos também, né? Do, isso. Que também são levados, levados em conta. Né?
2: Também. E outra coisa importante é um, a compatibilidade de, de tamanho, peso, né? Por exemplo, um, o coração de uma pessoa é, muito alta não pode ser doado para uma pessoa muito baixa, muito Sim. magra. Né? Então, assim, é, o... o o corpo da pessoa tem que ser muito parecido Por quê? porque aquele órgão ele vai ter que trabalhar né de acordo com o corpo que ele estava funcionando antes né sim uh, outro outro fator também que é muito importante é o tempo de isquemia o que, que significa isso quando um órgão é retirado uh, enquanto ele está ali né o, o corpo embora esteja com morte encefálica mas ele está né uh, conectado a todos os aparelhos então aquele órgão ele está funcionando porque o cérebro não está mais mas toda o aparelho ali né que de circulação e tudo ele está funcionando através das máquinas. Então esse órgão ele está sendo irrigado, ele está sendo um, mantido exatamente numa homeostase, num equilíbrio. Quando uh, eu preciso retirar esse órgão o que que acontece? eu o retiro ele dali, né? Eles colocam numa solução né, isotônica toda né, equilibrada dentro de um saco de gelo e vão transportar até o local. O tempo para a chegada até o local e, e, e entrar na sala de cirurgia é em torno de no máximo 3 horas e meia a 4 horas. Sim, para por cor, isso que existe... pro
3: coração, né?
2: Coração.
1: Ah, é, desculpa, pro
2: coração. Estou dando é, um exemplo o exemplo
3: do... O, o, o pulmões, fígado, por exemplo, até seis horas. Né? Tem é, por isso que...
1: que existe, assim, a regulamentação federal, mas é distribuída também, regulada dentro dos estados. Porque, tipo, não tem como um, um doador do Acre, da, ainda mais num país como o Brasil, Sim. né, é enorme um doador do Acre doar para um de Santa Catarina.
3: Até existe casos de criticalidade na finalista, né? Ah, e só mencionando uh, fazendo coro uma coisa que a Gi falou, essa lista uh, até colocando para os ouvintes, ela é acessada pela internet, a pessoa pode acessar pelo Sistema Nacional de Transplante, inclusive a lista Sim, tá? inclusive existe...
2: é conhecer todos os critérios conhecer como que ela está andando E né? existe
3: casos de criticalidade realmente em nível nacional em que aciona-se a força aérea, né? Ou mesmo existe convênios né, com empresas privadas para que faça esse transporte. Né? Uhum. Mas, uh, de maneira geral, existe uma, uma desigualdade que pode ser associada diretamente aos IDH dos estados. Né? Falta de equipes preparadas para doação. Ah, isso né? sim. Então, os estados que têm menor IDH, por exemplo, os estados que mais doam. Né? O estado que mais doa, por exemplo, é São Paulo. Por né? isso
2: que tem muita gente que acaba... É, se mudando, né, quando tem condições, é claro, né, mas vamos por uma pessoa que, eu vou dar um exemplo de um tio meu, que fez um transplante de fígado, ele morava lá no cassino, lá na, né? Lá no final do, e ele, o que que ele fez? Ele se, se mudou para Porto Alegre, porque ele tinha, né, um centro todo estruturado, então ele, 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 ele foi morar em Porto Alegre, né, hum. Teve residência ali para poder ter todo... Então, às vezes, as pessoas podem até é, se mudarem de cidade uhum. para poder ter condições de estar tá numa, numa, numa lista, né? Porque e ele fez
1: o transplante? Ele fez. Uhum. E tá vivo?
2: Ele, ele, ele faleceu recentemente, mas ele viveu, acho que assim, há mais de 15 anos depois. Transplantado. Transplantado. E bem velhinho, assim, ele... É... Agora, então, assim, ah, a pessoa mora lá no interior do Tocantins, né? Então, se essa pessoa, ela vai ter mais chances se ela conseguir ir para perto de uma capital, por exemplo. Outro fator que é importantíssimo e ele entra na, na, nos critérios de, de lei, né? Então, baseado por lei, é o nível crítico, o nível de... Nível crítico, nível de de quão doente essa pessoa tá uhum. né? então por exemplo ela, o tempo de internação né se essa pessoa está internada no caso do Faustão
1: ele já estava num processo de UTI ele não ia ele ele não sairia daquela daquele hospital sim e lembrando que no caso do Faustão o primeiro da fila passou a vez ele sim, era o segundo na ele fila era o
2: segundo. eles fizeram uma quando chegou o coração eles ele, haviam 20 pessoas Aí foram né triar para ver de
1: acordo com esses critérios que eu comentei, né? Sim. Tipo
2: sanguíneo.
1: Gente, outro tipo sanguíneo não dá, tem que ser sempre o mesmo, sempre né? Não os tem. Uhum, sempre o mesmo. Mesmo. E se for A B positivo?
2: Não, é A, B, A B e O. Eles têm que ser essa.
1: Ah tá. A só
2: A vai, A vai para A, O vai para O. AB para AB.
1: Não, é porque se é receptor... É que eu, a indagação é que se a pessoa for receptor universal, ela pode pegar um órgão de um O negativo, sei lá. É, o fator RH, tudo isso. Isso, é... Acredito que,
3: não sei talvez como a gente está colocando, é o tipo sanguíneo. Não, não é, é o tipo é, sanguíneo, é, é que determina. O
2: RH. Não o é, RH. Não é o fator ah, RH. Ah, tá, ok. E, e aí, o que, que aconteceu? Desses 20 que foram aptos, digamos assim, foram avaliando os critérios, né? De acordo com essa lista e tudo... Aí eles selecionaram quatro. O falsão era o segundo. Uhum. Quando a equipe do primeiro paciente foi a, acionada, ela analisou o caso do seu paciente, para ver se o seu paciente estava na condição ideal, porque ainda tem que ser considerado isso. E aí viu que não estava na condição que poderia dar certo, digamos assim. Às vezes o paciente teve alguma doença, alguma intercorrência, né? não estava no seu perfeito estado esperando. Como o Faustão, que era o segundo lugar, estava no hospital, internado na UTI e era o estado mais crítico que existia na lista, ele sim foi, então, escolhido.
1: E atendido pelo SUS. E atendido
2: sempre. Assim, ó, não existe transplante no Brasil que não seja pelo SUS. Eu a posso fi... ser muito rica. Eu posso ser a mais rica de todo o país.
3: Eu mas preciso
2: eu... de um... Você pode ser o Fausto Silva. Hum, e eu, eu vou precisar ir para o SUS.
3: Mas, no caso, a fila, né? A equipe que leva. Porque, no caso do Faustão, acho que quem fez o transplante foi uma, uma, uma equipe privada que quem executa, quem executou, se eu não me engano, foi uma... Eu
1: acho que não, porque uma equipe é privada, tudo. ela não, tá, é. não é especializada nisso, porque é. quem faz sempre é o SUS, é. a não, não ser é que, que eram médicos, médicos é, trabalhem nos dois. É, mas eu concordo não. com a Ju, eu...
2: é que não no, tem nem lógica.
3: Não é que 90%, mas tem um percentual, 90% são realizados 100% SUS. Outros 10% são realizados na rede privada. Porém, é o processo, só deixar bem claro para o ouvinte, né? Não é, mas... é a fila, sim, até porque sim. deixar bem claro também que uma pessoa sozinha é um conjunto de órgãos que lidam com essa, com essa, com essa fila, né? Que uma pessoa sozinha, que fosse o caso do Faustão, que todo mundo está colocando, ela não consegue decidir isso. Ela uhum. não consegue decidir isso.
2: Sim, é uma equipe, e é, eu acho que é como a gente falou. Como é a equipe, por exemplo, a primeira equipe, ela rejeitou, mas ela é uma equipe regional, estadual. Aí foi para a segunda. São equipes, e aquela equipe que analisa o caso é a mesma equipe que opera. É a mesma equipe que está vinculada desde receber. Então, por exemplo, o que, que aconteceu com o Faustão? A equipe foi acionada, a equipe analisou o caso clínico, uh, deu ok, né? autorizou, o órgão saiu né, do local que estava, Neste momento, o procedimento de cirurgia aberta torácica já começa a acontecer. Então, eles já começam a abrir o peito do paciente que está, né, o receptor. Então, o, quando o coração chega, aí é retirado, né, o outro já, já foi retirado, ele é co conectado. Nesse meio do caminho, o que, que acontece? O sangue do receptor, ele fica passando por uma... uma
3: circulação extracorpórea. Isso
2: né? aí, por uma máquina de circulação extracorpórea. Então, todo o sangue está tá passando por uma máquina que está fazendo esse, esse processo aí. Para
1: manter o paciente vivo.
2: Exatamente. Exato. E aí, sim, depois coloca-se o coração, não fecha o tórax ainda, espera-se mais ou menos umas duas horas com esse fluxo todo acontecendo. Depois fecha né aí tem sim o, né, o pós-operatório que é super difícil porque é uma cirurgia aberta né que a gente chama de uhum. tórax então é bem complexa e e depois a pessoa segue tem uma série de medicações porque né tem essa questão de rejeição de órgão mas isso ele, ele, ele uhum. é muito raro assim que, que e tem casos de retransplante no caso aí esse sim vai para o topo da fila, né? Então esse é o caso mais mais
1: grave, assim. Que a Mas... pessoa que já fez um transplante tem que fazer de novo. É. Que ocorre rins, né? É. Rins é mais comum. Rins é mais comum acontecer o... isso.
3: Uma das críticas que eles colocaram foi a rapidez, né, com que o raci... com que o falso, não. E uma estatística para é, esclarecer os ouvintes é que é. É, um terço dos pacientes que estão na condição do, do faustão de gravidade um terço recebe o coração em menos de um mês
2: uhum.
3: pelo sistema nacional é, então eu vi, a rapidez eu, eu, é eu, todos. ele falou
1: esse dado né no,
2: a no pronunciamento. É, todos. é porque a gente tem que pensar que é um paciente que, que o nível crítico é aquele paciente que internou no hospital e ele não tem recurso nenhum para sobreviver sem aquela estrutura do hospital. Por exemplo, as, a, né, as drogas vasoativas, que são... Né, ministra, todo apa, aparelho que, que, que necessita extra corpóreo ali... Uh, por exemplo, vamos pegar um, 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 uma pessoa que precisa de um rim, né? uhum. uma pessoa que precisa de um transplante renal... Ela, ela consegue sobreviver porque ela tem uma forma de tratamento que seria a hemodiálise. Então, ela faz diálise, por exemplo, duas ou três vezes por semana, o que garante que ela tenha vida. Ela pode não ter tanta qualidade de vida no sentido de que ela vai ficar numa máquina tantas horas, né? Mas ela consegue sobreviver, né? Até esperar o, o órgão que ela é, precisa. No caso do coração, a gente não tem essa possibilidade. Né? No caso do coração, quando a pessoa internou né, num nível gravíssimo, como foi o caso do Faustão, e não tem condições de sair, né, ou ele vai falecer, morrer ali, né, porque ele não tem condições, ou ele vai receber o órgão. Por isso que ele é o nível mais alto né, da lista.
1: Sim. Porque gente... tem outros
2: tantos que tem medicações, que tem recursos, Que tem né? outros
1: recursos, né? Que ainda não é tão... Que... É uma insuficiência
2: cardíaca, né? De níveis que ainda são tratáveis, digamos
1: assim. Sim, compreendido. Então, eu acho que não... Existem muitos comentários, né? Na internet, a gente viu principalmente... Ah, porque o, o Falso Silva foi atendido é, em poucos dias porque tinha dinheiro. Então, não é bem assim essa história. Não, a gente,
2: a gente, a gente entende, assim, que a população em geral tende a pensar isso, né, a, 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 a gente é assim, ah, quando uma pessoa é rica, parece que ela tem alguns privilégios, né, porque não é à toa que, que as pessoas pensam isso, né, Sim. mas eu posso, eu e o Bernardo aqui, a gente, né, a gente vem aqui afirmar com toda a certeza que a gente tem, né, é, que a gente hum, confia no nosso sistema de saúde é, o SUS é um sistema de saúde assim, modelo, ele, ele ajuda assim, milhares de pessoas, e essa fila de transplante ela é uma coisa que não tem como violar ela, porque existem vários níveis né, de equipes, de pessoas, de complexidade, e é um sistema que não tem como tu ir lá, uma, ah, vamos lá, vou mexer aqui. Vou não, burlar. Vou burlar. Porque tem muita coisa envolvida. Sim. Né? Tem muitos dados. Uh, é como se fosse uma planilha
1: que envolve todo o país. Então, Sim. é muito difícil de... É, o, é tipo o CISREG, gente. Exatamente. Né? É o sistema de regulação. É, é um CISREG. É isso, é o CISREG. Exatamente. Então, é isso.
2: E a gente tem, né não só de coração, uhum. né? Hoje, o principal órgão né, uh, que tem... Uh, assim Necessidade é o transplante de renal, que tem 20 mil pessoas na fila, depois segue de fígado, e o terceiro é de coração. Depois é pulmão, depois são. Ora, os...
1: pulmão, eu estava pensando, né? Porque o pulmão é enorme. É, é. um órgão um enorme, gente. Exato. É um, eu acho que é um tanto assim, ó. É,
2: é. é.
3: E... e é uns
1: dois, né? Não o... dá pra fazer um só. É os dois? <risos> Sim.
3: Por outro lado, o mais realizado é o de córnea, né? Esse é o que mais é realizado. O de coração... Sabe que eu São...
1: achava que o de córnea era... Tirava todo o globo ocular e tacava na pessoa, assim. Que eu achava que era isso, mas não é, né?
3: Não, é só realmente... É só um, o... uma, 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 uma membrana. Beli... Uma
1: é. membrana. Gente, é e aí tu pensa, né? Por que, que as pessoas não doam?
2: né Isso é uma coisa tão, assim... Uh, né como o Bernardo falou, se a gente tivesse uma uma educação para que as pessoas entendessem o quão importante é, o quão então, beneficia.
3: É. Essa é uma questão de financiamento que a gente acaba, né? O SUS ele ele tem uma verba aí, se eu não me engano, de 3 bilhões, né, para esse sistema de transplante. Existe coparticipação estadual né? só que também falta verba justamente para essas campanhas de doação. Inclusive, a, próprio, a própria o transplante do Faustão já mexeu o índice de, de doação, já serviu com né com o caso de uma pessoa famosa já mexeu o índice. Então, a, é, é, o Ministério da Saúde tem que fazer uma campanha muito... Assim, é, é,
2: Esclarecedora. Esclarecedora. E é uma coisa interessante. A é, importância
3: hein? de doação e... Uh, os Estados Unidos, por exemplo, né? Nós não somos o maior, o maior é os Estados Unidos. Só que os Estados Unidos é privado. Hum. Né? O mais eficiente, também não somos nós, infelizmente, é a Espanha, né? Mas nós estamos aí com o um público, né? O maior sistema sem dúvida,
2: né? E o eu, bem rapidamente, assim que eu achei interessante ler que de, que, a, que após a pandemia houve uma redução de aproximadamente 50% de renal. E 40% de coração, se eu não me engano... Depois da, de diminuição... Ou então, seja um, um, um número é, um, super expressivo
1: um, um número bem expressivo Pessoal, foi um prazer recebê-los Nesta tarde de sexta-feira Espero você daqui a, vocês daqui a 15 dias, muito obrigada Muito obrigada Ju, agradece, Ju. Excelente final de semana Obrigada a todos Obrigado, e todas, Ju, um grande abraço também.
3: Aguardando chuva amanhã né
1: e... é, é, uma chuvinha né <risos> Duas horas e 38 minutos Intervalo comercial, em seguida eu volto com o Destaque da Polícia Primeira parte da Previsão dos Astros Fiquem comigo
0: Facebook.com barra Rádio Araranguá. Curta a nossa página e fique atualizado com tudo o que acontece na nossa região. Rádio Araranguá, a informação em primeiro lugar. Nova Nissan Frontier Ataque de 276 mil por 219,990. Na venda direta e novo Nissan Sentra a partir de 149,990. Só na VIP Carnissan
4: identifica CYJ 734 Rádio Araranguá FM 95.5. A informação em
0: primeiro lugar. Vive Nissan apresenta ofertas espetaculares Tecnologia, design, ótimo custo-benefício, economia e muito conforto São garantidos com a Nissan Proporcionando uma experiência de estar no presente e sentir-se no futuro Confira nossas super ofertas Novo Nissan Versa 2024 com taxa zero Nissan Kicks Exclusive e Advance 2024 Com 60% de entrada e 24 parcelas com taxa zero Melhor avaliação do seu veículo Faça a escolha pela vida no trânsito Venha para o Nações Shopping.
4: Aqui você encontra moda, gastronomia, cinema, eventos e diversão para toda a família. Nações Shopping, em Criciúma, informa a temperatura. 23 graus.
2: Venha com as crianças curtir o parque temático da dupla Boris e Rufus
1: no Nações Shopping uma aventura em um circuito de brincadeiras e brinquedos para sua turminha viver a experiência. De...
2: Oferecimento Unifique, a tecnologia nos conecta, autoelétrica RF Araranguá,
0: estruturaço, loja de gesso acartonado, Eco entulhos limpeza já, fone, 99608 mil e castanhetes supermercados.
1: Idosa é agredida durante assalto à mão armada em Tubarão, é isso Jairo, boa tarde.
0: Boa tarde Juliana. Uma mulher de 72 anos, uma idosa, teve que ser encaminhada até o hospital após ter sido vítima de um assalto. O caso aconteceu em Tubarão. De acordo com a Polícia Militar, uma guarnição foi acionada para averiguar a ocorrência e foi até o hospital para ouvir o relato da vítima. Aos policiais militares, ela contou que foi surpreendida por dois homens em um Fiat Palio, quando entrava em sua residência. Um deles desembarcou do veículo e puxou a sua bolsa. Logo em seguida, embarcou rapidamente no automóvel e eles saíram em alta velocidade. A idosa teve ferimentos nos braços. Foram realizadas buscas e o veículo não foi localizado. Diante dos fatos, a guarnição da Polícia Militar orientou a vítima e lavrou um boletim de ocorrência.
4: Atenção, Autoelétrica RF Araranguá. Laboratório Bioanálises tem como objetivo superar as expectativas do... Tudo é
0: Atualidades.
1: Agora são 3 horas e 7 minutos, temperatura marcando 22 graus na Cidade das Avenidas. Hoje, sexta-feira, 1 de setembro de 2023. E é claro, eu desejo a você um mês de setembro abençoado, cheio de conquistas e realizações. E que você fique sempre ligadinho aqui na programação da Rádio Araranguá. E seguimos com a programação, nós vamos com a nossa segunda pauta desta tarde. E como você bem escutou, né? É, antes de iniciar aqui esse bloco, o convite para a missa de sétimo dia do nosso querido Chororó, que partiu na última semana, e, e enfim, é, teve o passamento aí no, do, no domingo, né? segunda-feira foi o, o sepultamento, a missa, e a gente teve a oportunidade de prestar algumas homenagens. Mas a Rádio Araranguá, é, em nome aqui de toda a empresa, optou por, fa por fazer é, algo que lembrasse muito a vida dele. A gente vai falar de alegria, de amizade, de amor, de eventos e histórias. Uhum. E quem vai falar um pouquinho está aqui, o Flávio Roberto. Flávio, boa tarde.
4: Boa tarde, Juliana. Boa tarde a todos os nossos queridos ouvintes da 95 e também os navegantes, né? Sim. estão nas plataformas.
1: E o Belada, boa tarde.
4: Boa tarde Juliana, boa, boa tarde Flávio Então tá justo se tu me permite claro. Eu queria antes de tudo fazer um agradecimento muito especial Pela presença do Belada aqui é, Por motivos muito óbvios é, Não havia condição de Eu, com certeza o Belada E outros tantos amigos Que no decorrer de, desses minutos Que a gente vai estar aqui De fazer algum tipo de manifestação E eu sei que o Belada foi muito cobrado Porque ele, tá, ele era muito próximo do Chororó bem mais próximo inclusive que eu e vários veículos de, de imprensa de informação sites exigiam que o Belada fizesse algum tipo de manifestação pelo pelo falecimento do queridão e não havia condições né Belada então eu quero te agradecer penhoradamente em nome da nossa empresa das nossas emissoras que até pela história que a gente tem meio em comum também né é uma coisa que vai se entrelaçando no tempo você abriu mão, inclusive, de um afazer profissional que tinha hoje à tarde e, atendendo ao nosso convite, vem aqui. É, porque, então, te agradeço em nome da empresa e, e o carinho que a gente denota de a você e a sua família, enfim. E Muito obrigado. É, o, o, o que é que a gente pensou? Nós não criamos roteiro nenhum. Não. A gente tem umas fotos aí, que para quem está na, na live vai, vai poder acompanhar, aqueles que estão só no áudio, a gente vai tentar contar como é que são essas fotos. E é em cima disso e de algumas passagens interessantes e muito alegres que a gente viveu. Sim. Porque a tristeza, ela permanece, mas com o tempo ela vai se tornando saudade e querendo ou não, a vida tem que seguir, né, Belado? É, é isso.
5: É que assim, ó, foi muito difícil aí os de segunda-feira, terça, quarta, hoje já estamos na sexta, já a gente já tá mais... Mais tranquilo, centrado um pouco, mais centrado, né? mas foi muito difícil. E até aceitei o convite porque a gente já chorou muito, né, Flávio? Foi muito chorado. Então, tá? agora vamos falar das coisas boas que a gente conviveu com o Chororó, e... que foram vários Algumas momentos. São vários pouquíssimas momentos. histórias não, não vai ter, que vai eu dar para contar, não, né? Não vai ter
1: tempo né, <risos> é. hábil é, para contar todas as histórias.
5: É. É. Até porque, assim, ó, eu acho que muita gente conhecia o Chororó, o empresário Chororó, Choró da X9. E eu, tu, a gente conhecia o Chororó. O menino Chororó. É, aquele cara simples, humilde.
4: Antes de nós entrar na história rapidinho aqui, eu quero mandar um grande abração e um beijo no coração para o Richard Ewald, que foi teu sócio há muitos anos. Para o Severino Pinto Rodrigues, que foi um dos eh, precursores que colocou também o Chororó no circuito de eventos, que continua aí um abração, Severino. Para o patrão Heraldo Vieira, que em muitos momentos esteve presente, participando dessa vida artística, né? E também para o Charles, que é o atual braço direito da, da, da X9 e tal. Qualquer um de vocês caberia aqui nessa mesa, junto com o Belada, junto com outros tantos que também caberiam aqui. Então, um abraço para vocês. E não foi nada seletivo. É porque o Belada passou aqui, veio fazer exame de sangue e eu digo, pá, tá aí o cara. Eu conversei <risos> com o Ricardo e o Ricardo, nós temos que fazer alguma coisa para manter a, aquela alegria, porque o Chororó só vendeu alegria. Sim, justamente. Exatamente. 48 anos de... Realizador de, de sonhos. E, foram 48 anos de um presente, e tu analisando o, hoje.
5: Ô Flávio, ah. e por falar no Richard, hum. o Richard foi o que apelidou. Ele é de Chororó. O Joelson de Chororó. É? Foi. É, o Charoló a gente conheceu, ele ele tinha uns 14 anos, andava de bicicleta, e aí ele fazia cobranças para uma loja que de repente tu até era cliente, aí o Celso Modas. Ah, perfeito. Que era uma loja em Aranguai, ele fazia cobranças e um dia foi lá e queria fazer cobranças para gente. De bicicleta. De bicicleta, uma monarca vermelha. Uhum. Então ele pegava as notas e fazia cobrança, e quando fomos fazer o acerto, aí ele queria 10%, o Richard, não, vamos acertar menos. <risos> E aí o ele chorar, já não. mostrou
4: que ele era um bom não, negociante. Não, né? Por menos de
5: 10 não daí o Chagas. Ah, mas tu é chorão, né, cara? Uhum. E aí ficou de chorão, passou para chororão até choraró E ele era bem parecido. Choró, sabe que tu é parecido com choraró Na época o Choró tinha lançado aquele disco Fio de Cabelo.
4: Uhum. E o Choró
5: tinha um cabelo meio parecidinho, repartidinho no meio aqui, ó.
4: Certo. E ficou choraró Chororó. Antes que eu esqueça a gente se esqueça, Ju, o nome X9 é bem rapidinho, Belado. Por que X9? O nome
5: X9, olha só a, a, a vida, como é que é. Né? O Richard deu o apelido dele. E eu fui o que criei o nome da empresa: X de? X9 de Choraró. Sim. E o 9, que é o aniversário dele. Ele nasceu dia 9 de abril. Ele usava como Choraró eventos.
0: É, 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 ele Chororó, fa eventos, ele né? fazia baile,
5: e começou fazendo baile com Matusa que foi uma passagem do Severino, que o Severino passou para ele. Hum. E ele usava nos lambi-lambi, que era eventos. ele
4: mesmo que colava. É ele que colava.
5: Chororó e ventos. E aí um dia eu disse, Chororó não quer trocar de nome? Chororó pois é, né? e ventos. Aí nós tínhamos um escritório ali embaixo da do despachante Canela, lá embaixo, e estávamos eu, o Chororó o Cláudio Mineiro, que estava trabalhavam juntos e o meu filho o Felipe que é o que fazia as artes dos lambi-lambi né uhum. e lambe lambi aí... são os cartazes e isso lambe lambi são aqueles cartazes, cartazes grandes que era ele mandava fazer para colar Sim. então aí aí veio essa ideia X9 ele assim mas por que X9 disse, não X9 do teu do chororó e 9 do teu dia do teu nascimento ele era assim gostei Aí o Cláudio assim, ô, oh, Geraldo, tu sabe o que é que é X9? Ele é, dedo assim. duro, né? é dedo duro, né? <risos> Aí ele, não, é dedo duro assim, assim mas eu gostei, pode botar.
4: É, e ele era assim, né? É, e no fim acabou sendo o X9 do bem. O X9 do bem, viu? Exatamente. Bom, rapidinho, dizer para vocês como é que eu, que eu conheci o Chororó. Vocês tinham a Catuta, a, a Catuta era uma loja de discos, tinha três lojas de discos em, em Araranguá naquela época. Mazuco Fotosom, de que você e eu, o Richard, Isso. passaram. Um abraço para o Genivaldo, que continua lá ainda até o Mano, né? Exatamente. E daí vocês saíram dali e montaram a Catuta na rodoviária. Não, não. Na rodoviária era a do AJM do Moacir. A JM Moacir. do Moacir, perfeito. A
5: Catuta começou na frente da Ramage, no outro lado da rua. Ah,
4: perfeito. Aqui. É, mais ou menos onde tem a lotérica. Que era um
5: por estacionamento ali, então, que era do... Do seu Arthur Bertoncini, que tinha o Café Bertoncini. Ele tinha uma... Perfeito. Era uma revenda é, de exatamente. carro.
4: E era exatamente tipo uma catuta de passarinho, assim. E do lado tinha o escritório contábil em cima. e do Arnaldo Pérez. em E o, o, e em o em doutor cima. Ademar Piazza, advogado. Isso, tinha e tinha um bar em, tá. no, embaixo. Começou Bom, ali. E daí o que que acontecia? Então, discos, né? Tinha três lojas e as pessoas, na época, não tinha nem CD ainda. Então, se usava muito cassete. E a Catuta inovou com esse negócio. de tu ir lá, escolher uma música, faz uma lista e depois vocês faziam as fitas, né? Exatamente. Bom, depois cresceu, ainda bem, né? E aí se mudaram pro Catius. Exato. Ali eu conheci o Chororó, porque ele era o secretário de vocês, que montava as gravações das fitas cassete.
5: A verdade, ele, o mundo da música do Chororó veio disso. Ele começou cobrando, cobrando as notinhas e depois aí ele começou pro Balcão a, a vender discos uhum. e a anotar as músicas que o pessoal vinha... Pedir para gravar, né? Então ele escutava a música, o que era a faixa tal, ele anotava. É. E quem gravava era, um dia gravava eu, outro dia o Richard, tinha é. um rodízio. Depois a,
4: passaram ele?
5: Aí até que o Chororó começou a gravar as fitas. Uhum. Depois a gente sonorizava festinhas e tal, a, o pessoal contratava para nós fazer festas e o Chororó ia junto com a gente, montava, ajudava a montar as caixas de som e aos poucos ele foi discotecando, pegando senhor toca um pouquinho aqui. E ele foi. E depois virou DJ. Foi DJ da, da Paradiso, que era uma casa que o Severino tinha no Mato Alto. Chegou a ser DJ da Evidência, que era uma casa que tinha no, no calçadão de Aranaguá Então, ali foi. Ele começou dali. É.
1: Ele começou no ramo da música muito cedo?
5: Muito cedo. Não através tinha nem 18 da, anos. Da
4: Catuta, através da Catuta. Eu me lembro que eu, Porque naquela época, Ju, tinha a Rádio Araranguá, a Rádio Imigrantes do Turvo. A integração ainda estava para ser montada. E tinha muito serviço de som volante, de alto-falante, som de carro e tal. Então, a gente dava um nega na direção da rádio na época e ia gravar as propagandas para os carros de som lá na Catuta. Hum. Eu me lembro que um dia era uma escadinha caracol que a gente subia, Isso. porque era no mezanino em cima, e eu cheguei lá, tinha o Chororó. E eu ainda perguntei o, o para pro Richard, quem é o artista? Porque eu era sempre acostumado a gravar com os dois. Esse no, nosso novo secretário. Digo, Opa, a empresa tá tá melhorando. tá melhorando. Tal, ali, eu,
5: eu me lembro ainda que ele gostava muito que quando nós íamos montar os equipamentos para fazer essas festinhas, nós tínhamos uma caravan que o equipamento ia dentro e tinha mais um reboque. Uhum. E ele era de menor e ele gostava de dirigir, não, não deixava, né? É. Até que um dia nós deixamos ele dirigir aquela
4: caravan. Foi a felicidade. Nossa, Nossa. <risos> nem imagina. <risos> Nós temos uma história que é bem dessa época Porque daí com esse negócio de bicicleta E começou a gravar fita Entrou no universo da música Mas ele também andava de moto E ele teve um acidente Para quem não sabe, o Chororó Teoricamente, se não fosse isso que nós vamos contar Ele teria que ter dois centímetros a mais
5: Como O assim? Chororó
4: é um cidadão que teve o seu tamanho reduzido
5: Exatamente Em virtude
4: de um acidente de moto
5: Não, Flávio, não foi de moto foi, ele moto? tinha a moto ah. e ele pegou o carro não sei se ele pegou o carro do pai dele emprestado ou roubou o carro. O seu João, o pai dele tinha um Voyage, ah, certo. E aí não foi de moto. Ele se acidentou bem na
4: curva do restaurante Recanto. Ah, mas ele caiu de moto. Eu que estou misturando as bolas. Ele acidente também... de moto, ele teve, é outra coisa. Ele né? teve
5: depois, mas é. esse acidente foi de carro. Hum. E aí ele se acidentou. Ele bateu num poste bem na curva do do, do Recanto. Do recanto e a primeira pessoa que ligou foi pra Leila, minha esposa. Uhum. Leila, aconteceu assim, assim, tu não avisa o pai e a mãe. Eu tô uhum. no hospital e tal. Mas aí não precisou avisar o pai dele, porque o pai dele trabalhava na Celesc. Uhum. E como Com a deu... batida,
4: caiu a energia. posso te
5: chamaram da Celesc, foi o pai dele. Chegou lá o pai dele. O meu carro. O carro e o sapato <risos> do filho dele. É o choraró, aí...
4: Deu o que deu, né? Aí o
5: que, é que aconteceu? O acidente dele foi aqui no fêmur, aqui, né? É. E amassou, e aí teve que cortar um pedaço. Então ele ficou com uma perna mais curta que a outra. Ele teve um tempão que ele andava com salto uhum. mais alto. Aí, para o mesmo médico, ele perguntou: vem cá, não dá para cortar outra perna para as duas ficar igual? O cara, dá? Sério? Pode cortar. Aí cortaram a outra perna, o mesmo tanto.
4: A perna boa, que ele, ele não tinha silocidade. A dona
5: Carmen deve ter. Ele tem o, o, essa parte do osso guardada até hoje Meu Deus. que foi cortada para ele ficar com...
1: Ficar igual, ficar parelho. Né?
4: Exatamente. É, é. Porque com o acidente, uma perna ficou mais curta. Sim. e Isso. Mas aí começou também a mostrar como ele era diferenciado. Olha a alternativa que foram buscar, né? Sim. É? Então ele seria dois ou três centímetros maior do que a, a atual altura dele, né? Sim. Bom, mas o Belado, você tem até um roteiro aí para falar, mas você também trouxe algumas fotos ali. A gente, quem tá na live vai quem tá, tá acompanhando. Quem está na live,
1: facebook.com.br Rádio Araranguá, nosso canal do YouTube oh, também. Uh,
4: nós estamos vendo agora uma foto do Chororó com o Belada, o Fábio Júnior e o menino lá que... O Rubens o Daniel. Rubens, Daniel, isso, isso, isso
5: foi um show no, no Ciso, Siso House. Ah. Isso, caiu. o Rubens Daniel fez uma participação e aí foi no camarim antes do
4: show. Esse foi o primeiro, Fábio Júnior ou o segundo? Esse foi o primeiro. Que Grande não, Fábio Júnior. Ele não queria trazer. Isso. E daí tu diz, não, traz que vai virar. Vamos traz trazer. Tá virado, vamos que trazer. Que tá
5: certo. Depois ainda veio novamente.
4: Ah. Deixa eu ver aqui, eu tô recebendo uma mensagenzinha do Jair aqui. Ó, oh, aí também tem outra é. foto aí que oh, foi... a história do carro. O carro era do Zé do Nanga. Ah, tá aí, ó. Giovanni, filho do Zé, ficou com a moto e ele com o Voyage do Zé. Os dois tinham carro igual, <risos> oh. é, viu? <risos> a história da perda. Isso, então, então
5: confundi, não era o carro do seu João, tá. era de um vizinho lá do Mato Alto.
4: Uma outra foto que tá aparecendo aqui, e tem como voltar, não, estamos passando, é o Galdino que tá ali, Belada, Chororó, Leila... O, van, o Vaninho Fará e a Lurdinha. O Vaninho Farago e a Lurdinha. Isso aí foi no, no
5: show... Do Legião Urbana, quando voltou agora, quando fez 40 anos de lançamento do primeiro disco, ah. aí o Legião Urbana fez uma turnê com os três integrantes lá e com outro vocalista. Foi esse show, até tô com a camisa que eu ganhei
4: do, do Legião Urbana
5: lá, ó tô apontando aqui. ó Muito bem. Próxima, Galdino. <risos> oh, esse show aí também tem uma história boa para contar. Ah, falecido
4: falar. Cláudio Mineiro. Isso. Sim. Falecido Chororó. O Serginho o Felipe. O Felipe. E o Serginho Moá. Esse aí é o aquele show. que o Felipe um tá com o crachá
5: ali da X9, que foi a logomarca que ele criou. A ah, primeira logomarca da X9 foi o Felipe que criou meu filho.
4: É. E esse é aquele show que vocês tiveram um lucro estratosférico? Exatamente. Esse show aí é, foi
5: numa sexta-feira na casa do baile. E aí um dia, um dia antes já vendeu 4 mil ingressos. Foi uma assim. Oh. O Papas da Língua tinha lançado aquela música Eu Sei, que estava numa na novela. Na novela das 20 horas Isso. da Globo. E aí nós estávamos lá no DCE e o DCE chamou nós. Nós estávamos em Cristina na quinta-feira. Oh, não tem mais ingresso. Aí... O
4: show era no sábado?
5: O show era na sexta. <risos> é e na quinta-feira vendeu tudo, 4 mil ingressos. Aí o show era assim, belada, ah, liga pro pessoal do Papas da Língua, aí porque era eu que tinha o contato com a TW Carangate, que era o escritório do Papas da Língua. Aí eu me lembro que eu peguei e liguei, pro pessoal do Papas da Línguas, e ele estava em Florianópolis, que dizia tocar um dia antes no, no Teatro do SIC. Aí, eu disse: Ó, oh, tem uma notícia bem legal para vocês aí. Ele disse assim: avisa os caras que tá tudo vendido. Eu peguei a dizer o seguinte: vocês vão tocar aqui amanhã em Criciúma, aqui para para X9 Promoções, e os quatro mil ingressos estão esgotados. Uau! Deu para escutar aquele grito no camarim? Uau! E até hoje, <risos> quando eu encontro o Serginho Moado do Papas da Língua, que a gente tem uma grande amizade, ele ainda comenta sobre Lembra isso. Lembra
4: desse fato. Lembra desse fato. Eu não imaginavam que seria esse aí. Não imaginava, né? Muito bem. Mais fotos aí, o que, que temos? Quem é o outro ali? Chararó, ah, essa aí, é um, aí é
5: um músico daqui, que é o Pedro Araújo de Criciúma, que quando lançou um disco e lançou um livro, ele trouxe aqui para presentear o Choraró.
4: Uhum, perfeito. Perfeito. É, aí é lá. nós
5: discutindo aí assuntos de eventos, que estava eu, o Xararó e o Felipe, que é o meu filho aqui no, no shopping.
4: Acho que a imagem, a imagem mais fácil da gente lembrar dele é ele com o celular, Sim. Né? É. Uh -huh. Porque ele vivia falando com a Via Láctea, né? Falava é verdade, com todo mundo. É. <risos> Vai lá. Aí é. foi, pela
5: escada tu já conhece, né? É. Camarinho da Festa do Vinho. Camarinha da Festa do Vinho, isso que é no subterrâneo, né? Isso, Embaixo do isso palco. Isso aí né? foi no show do J Quest. J
4: Quest. Muito bem.
5: Aí também. O aí, do Ira. aí no show do Ira, quando o Ira lançou o acústico.
1: Nossa, esto estava estouradaço oh, no, no Brasil. Estouradaço,
5: tá o Gnazi e o Edgar Scandurra, que são. Sim, e bem. ali tá o Andy, Andy Gias, que era do DCE, que a gente ali tinha a parceria. Tru...
4: Ah, perfeito. Ele é filho do Chorol atrás, né?
5: O Charol lá atrás com o DVD do Ira na mão.
4: É, e nesse tempo tu era cabeludo, né, Belada? É. Ainda tava esse... com uma franjinha ali, né? Claro. Uma <risos> franjinha. <risos> a próxima. Tem aí, Galdina? Falei aí com, peço... junto. com ah, o pessoal do Inimigos do, do, HP. do HP, aí sem no Caverá, né? Nossa, é.
5: Eu,
1: é. eu lembro desse show do Caverá.
4: Deu muita gente, né?
1: Muita gente,
4: impressionante. É. Depois nós temos ali mais pra frente, que vai vir umas fotos que eu separei aqui, que encontrei, a gente com Inimigos do HP lá em São Paulo. Nós, nós fizemos um cruzeiro junto, eu e o Chororó, cinco dias no navio, igual o que é publicável a gente conta que assim, não é. É. O horário é. é o
1: que o horário permite é o que o
4: horário Flávio permite, é, exatamente Aí, com... e Chororó esse, esse show também foi lá no Siso Hall mas daí a dupla nunca pegou no pé do Chororó por ele usar o um nome Chororó hum, não que a gente não, saiba, né? não sei de nada não é. sei. que mais Galdino que temos aí? aí ah, uma social, né? Esse, é elegante essa, essa foto
5: aí. aí foi na inauguração do AM Master Hall o coquetel de... ah, no empresário Antônio João Pereira Antônio, Tonhão
4: foi ele tá na estica ali o chororó olha,
5: olha só o chororó com a perna cortada ele era mais alto, não gosto de tudo ainda é é verdade com a é. perna cortada
4: <risos> muito bem turma, cara, gente. olha
5: só essa foto ah. essa foto aí foi no aniversário do Richard, que deu o apelido para ele que tá abraçado comigo ali no Grêmio Fronteira ah. aí tá o Gilberto
4: Roque, tu conhece o Gibo o Sim, Cezinha, o que é
5: meu cunhado da Casa do Carimbo
4: também. o Genivaldo, o Genivaldo que é meu irmão e olha só quem é que tá no lado de cá Pois é, o Alcidino Júnior que faleceu recentemente, né? Exatamente. Inclusive que era são... um amigão da, nas antigas, Charoló e tudo. Pra quem não sabe, estão vizinhando lá no... Isto. no Jardim da Paz. E a missa do sétimo dia vai é. ser
5: também no, no, mesmo, no horário, mesmo horário, só né? que na igreja aqui do centro. É. Pois é, o Alcidino Júnior estava naquela foto, é. né?
4: Pois é, foi uma perda lá. Essa foto
5: aí foi no aniversário do Charoló, quando ele morava aqui na Engenheiro Mesquita, aqui.
4: Ah, aqui na, na frente ali, tá? Isso.
5: No... É, foi no aniversário dele no Salão de Festas. no um nove de, de abril.
4: Aí no show do Zé Ramalho. Zé Ramalho. Show do Zé Ramalho. Várias vezes o Zé Ramalho foi contratado por vocês. Nossa. É. Muitas. Porque quem não sabe, o Belada também é promotor oh, de Ó, esse
5: show aí também tem uma história legal, legal para contar. Isso aí foi no show do Offspring. Nossa. Em Porto Alegre, no Gigantinho. Dois, e o Chororó Olha gost... só
1: a data, 2004.
5: E o Chororó gostava muito, ele era fã do Offspring, do uhum. e foi ele que nos convidou. pelado Off Offspring, em Porto Alegre, vamos. Vamos, tu e o Felipe. É. Felipe, ah, vou convidar o Lucas Pagani, que era amigo dele, que gostava também, e fomos. Aí, o Chororó foi pegar nós para ir, com um gol branco que ele Essa tinha. Essa é boa de ouvir. Aí, Essa olha é só o que ouvir. aconteceu. Um dia antes do show, arrombaram o carro dele e... Roubaram o, o toca-fita, toca toca-CD. O que é que ele fez? Pegou um radinho daqueles, a pilha pequeninho, assim... Sim. E botou onde era o, o espaço ali pra, do, do toca-CD... Com uma anteninha para nós ir para Porto Alegre escutando música.
4: Com rádio pilha dentro <risos> o do carro. Com rádio a pilha é. dentro do carro. Veja só, né? Olha só, que coisa interessante. Vamos lá, é, o que tem mais? Esse aí no
5: mesmo show, uma foto que eu te falei, ó. Ele foi esse show com a, com a camisa do Irie... E como era um show de punk rock, né? Do Offspring... Um, um, um punk na frente. Um punk original. isso aí, Ele né? assim, pelada, é. me faz uma foto com esse cara. Eu que bati essa foto pra ele. Olha e... aí. Veja é, só. Que era um punk original mesmo, é. né? Aí com a minha
4: família. Uh -huh. é, uma particularidade. da né, Júlia. Era Falcão, semanalmente, dá, né? semanalmente ele ligava pra Leila e dizia, tô levando as bananas. Por quê? Isso, é, ele... O Chororó sempre, sempre frequentou
5: a minha casa muito. Era, é, almoçava lá em casa, era, tomava café da manhã, café da tarde, e ele adorava uma farofa de banana, né? Que a minha esposa fazia. Ele, tão em casa, estamos. Ó, oh, tô levando as bananas, disse a Leila se preparar. Fazia uma farofa de banana que ele adorava. É. E ele frequentava muito lá o Becker, né? Exatamente. Aí um dia ele pediu para a Leila passar essa. Essa receita para a cozinheira do Becker, para quando ele fosse tomar café no Becker. Ele
4: comia a mesma farofa. Deles que nunca ficou Ela igual. nunca <risos> conseguiu acertar. acertar né? É, né? Ele, ele, assim, ó, ele era um, um rapaz de gosto simples, porém refinados. Por exemplo, a maionese que o Chororó adorava, a maionese do recanto. E ele era um camarada que, semanalmente, a gente quase que almoçava junto ali, porque eu também acompanhava o Evaldo. E uma particularidade conosco, o Chororó nunca pagou nenhuma refeição no recanto. Nós nunca permitimos. Né? Ou eu assinava a nota, ou o Evaldo pagava, ou vinham cobrar aqui na rádio, mas o Chororó nunca pagou refeição nenhuma. E ele, eh, querendo compensar isso, nos levava eventualmente lá para casa da dona Carme, do seu, do seu João, porque a dona Carme faz um, um tatu recheado de panela. Ai, que delícia. Que é uma coisa assim espetacular. E o chefe Evaldo, né, fixou naquilo ali, então, foi feita a, a compensação.
1: É uma parceria. É uma
4: parceria. <risos> Mas ele, quando ia comer no, no recanto também, nem sempre ele sentava com a gente. Às vezes ele ia com os outros empresários, com os músicos e tal. Mas era uma coisa interessante. Ele pedia a maionese do recanto e também uma porção de batata frita. Tipo, o Chororó, que sentido tem? Maionese de batata e batata frita. Eu gosto assim. <risos> ele, ele, quando ia tomar café lá em casa,
5: junto com o Felipe, com a Júlia, que a Júlia, para ele, é, era como se fosse uma, uma Filha, sobrinha, né? né? É. Ele ensinou ela, eles, a comer <risos> é, no pão chimia com nescal. Ele adorava isso. Chimia com nescal. Chimia com nescal. Botava Deus... chimia no pão e botava nescal, assim, de colher. É. Ruim não, é, 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 né?
1: é, não é. Ruim não é. deve ser, vou até provar. É, é diferente, né? É, realmente é diferente. Eu leio os recadinhos que chegaram aqui através das nossas é, redes sociais: tem o facebookcom é, e também nosso canal do YouTube, youtube.com/radeararanguá. Sem dúvidas que tiveram momentos incríveis. Chororó, grande amigo do meu pai e profissional. A Marina está mandando esse alô aqui. Ah, Ninex? Aham. Ah, legal. A Luciane Rafael, alu do Santo Réu, né? Foi um grande parceiro de uma década do Santo Réu. Cliente e amigo, fará muita falta. O Manuel do Canto Caetano, eu sou o um nex alfaiate. Essa história de cortar 3 é, centímetros da outra perna, na verdade, fui eu que dei opinião pra ele. Olha já só. que ele era bem alto, não ia fazer
4: é, diferença. É porque o Necos tinha alfaiataria vizinha da Catuta, né? Ele é.
1: sempre que me via agradecia por isso.
4: Ah, a ideia foi do Necos, Olha então só. veja só, né? É.
1: O Everaldo Silva, boa tarde a todos, em especial ao amigo Magrim, Belada. Esse cara que é meu irmão de coração. Chororó vai ficar na história, o cara simples, uma, uma trajetória de sucesso.
5: É... Everaldo Silva é o Veira
1: é o Veira, ah, isso é. é o Veira, o pessoal se manifestando então através das nossas redes sociais um abraço pro Germentes, Mendes, pra Amélia Gallery, para Maurícia Caetano Regina Destro, é, a Jane Felicidade, pessoal que nos acompanha através do facebook.com, você também pode deixar seu comentário, sua mensagem também através do nosso WhatsApp, que é o 4898808 4667.
4: Tô recebendo aqui a mensagem lá do Balneário Arroio do Silva, muita gente, o eu... O pessoal do grupo Malandragem Ligado e o Araújo mandando um abraço aqui e falando das boas lembranças do grande Chororó. É, no tem. teu roteiro, o que, que tem mais aí, Belado? a gente dar mais uma risada aí com a passagem desse camarada que foi um anjo. Olha, um tem, anjo... Uma, tem uma
5: pra, pra contar. Ai, Até tu pediu para me trazer algumas músicas de, de, tá. de, 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 de alguns artistas, né? Eu vou lembrar o lado rock and roll de Chororó que ninguém conhece, né? É, ele de certa foi, forma. exatamente, porque assim ó, ele gostava de Ramones, uhum. ele gostava de Pink Floyd, de Bon Jovi que ele chegou aí o show em São Paulo. Bon Jovi eu sabia. Michael Jackson era fã, os DVDs que ele tinha na casa dele, Pink Floyd tinha uns três DVDs, aquele Pulse, no Pulse que tinha um, um, é,
4: ó, uma um luz o, piscando, o,
5: o In The Flash do Roger Watts, que a gente foi o show em Porto
4: Alegre. Fomos, eu estava junto nesse show.
5: Isso, esse show foi assim, ó, eles que, ele que nos convidou, então foi eu, ele, o Richard, é. o Cezinha da Casa do Carimbo, que apareceu numa foto ali.
4: E foi nós, foi nós quatro. Eu e... fui numa Kombi, com outros elementos, né? Uma Mas... Kombi. E Estávamos nós... todos nesse show. E nós íamos com o carro do
5: Chororó. Não, vão com o meu carro. Ele tinha um Fiat Uno branco. Quando nós fizemos o retorno ali do Hotel Becker para pegar a BR-101... Sentido Porto Alegre. Sentido Porto Alegre. Vem lá daquela rodovia Sentido Meleiro, um caminhão carregado de tijolo ah. e lascou o carro do Chororó de fora a fora, assim... Que barbaridade. E o cara não parou. Ah. E o cara não parou, caindo tijolo e o Chororó atrás desse cara. Rapaz, esse cara ele deu a volta na cidade inteira e ele não parava e o Chororó buzinava. <risos> <do carro. risos> é porque destruiu com o carro uh -huh. o Chororó. Pois o cara deu a volta toda e voltou ali pro Becker e estacionou lá no, no onde, onde tinha um engenho de arroz ali do outro lado ali. Certo. Parou ali, aí o cara parou, aí ele desceu quando nós começamos, cara, olha aí, o que é que tu fez no meu carro? Eu não vi nada. O cara vem assim, encharou lá.
4: Mas tijolos à parte, foram pro show. O que é que fizemos? Ah. Ele assim,
5: vamos lá em casa pegar o carro da minha mulher, que era a Fabiana, que tinha a... A
4: primeira a, esposa dele. A primeira
5: esposa dele, que tinha uma, uma academia, 100% movimento. 100% movimento,
4: exatamente. Isso, é. aí
5: pegamos o carro da esposa dele, que era um Corsa azul, e fomos pra Porto Alegre com um Corsa.
4: Olha aí. Mais alguma foto? Ah, e agora estamos entrando nessas fotos que eu passei para cá. Aí está o Chororó com o Cláudio Gomes. Porque o Cláudio Gomes, que depois veio a ser, por último, era assessor do, do Angelone, no Cristiúma e tal. Isso. Ele, ele foi comunicador da 105, depois foi gerente da 105. Ele e o Saul Santos tinham agência de publicidade. E nessa época, assim, que ele começou a ter contato aqui no Vale do Araranguá o Severino tinha comprado todas as datas do Matuza, o Chororó trabalhava com o Severino, e quem vendia as chamadas para botar nas diversas rádios da região era o Cláudio Gomes e, e o, o Saul Santos. Saul Santos. Ali ele começou a ter contato e saber como é que funciona o universo da divulgação em rádio, né? Sim. Através daí, então tem essa foto aí. Essa foto, eu já tenho o Charles aí, que é né, parceiro do, 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 do Chororó na X9, Aquela foto ali foram os, o, o grande show que teve na região em 2008, quando a Transamérica completou 12 anos. E aí é onde entra mais aquele meu envolvimento, assim, porque eu sei que a Transamérica... Eu fui contratado pelo Evaldo para implantar a Transamérica, em 1996. E ali a gente já, né, já conhecia o Chororó, sabia de toda a história e ele foi se aproximando muito da Transamérica e eu creio que a Transamérica fortaleceu também muito a X9, né Bela? Claro porque as vezes... Foi bem na época
5: que, que tava estourando o sertanejo universitário, é... que a rádio mudou
4: de hits era, não era pop e virou hits Isso. e aí nós em algumas vezes fomos a São Paulo e... mas daí tem a história do Cruzeiro que, que vai resumir bem como é que foi esse negócio da Transamérica e o Chororó com a gente, né? Então tem essa foto ali Aí uma foto no Caverá com o DJ Renatão e eu. É, se eu não me engano, foi um dos quase últimos shows, assim, de grande público que eu apresentei, porque daí eu já estava no. Aquele entrando, show né? ali,
5: da o foto anterior do Vitor E Léo, foi um show, acho que, de quase recorde de público, né? É, 14 que deu mil 14, em área coberta. 14 mil pessoas deu. Em área coberta.
1: Onde que foi?
5: No. Nos, Jair e Jacu... Ixi, no centro de e eventos de, lá em Criciúma. Em Criciúma. Eu é. estava
1: nesse show.
4: Ah, você estava? Então. Eu
1: estava. Eu, meu irmão e a minha cunhada. E eu lembro muito desse show, porque a gente não conseguia se mexer dentro. não Era assim, era ó. Era muita
4: gente. Era ah. mu
1: porque o Vitor e o Leão estavam estouradaço. Mais, né? E num
4: domingo à noite. E num Foi domingo. Num domingo à noite. É. É. E aí, como é que aconteceu? Porque daí a gente começou a trabalhar muito o nome, assim, dos shows, e as outras emissoras começaram a ficar muito enciumadas. Tá, mas o que, que esse X9 que é tanto para a Transamérica? Pá, 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 pá. E... Tinha as razões, o sucesso foi pleno, absoluto, e a história conta. E aí eu digo, vai é o seguinte, cara, nós já fechamos, porque quando a Transamérica faz cinco anos, nós fizemos, Belada, um show de cinco anos com nenhum de nós lá na Praça da Cidade Alta. Me lembro. Público, eu, gratuito, para todo Que e tal, a banda que eu tinha que fez a abertura. Exatamente, então tá. Aí eu disse para ele, pô, nós já passamos de uma década com a afiliada Transamérica aqui, nós estamos indo para 12 anos, cara, me dá uma força nisso aí. Aí ele disse assim, eu acho que foi a primeira vez que o Vitor e Léo veio para a região. Foi. Ele disse, não, eu vou trabalhar a ideia, nós vamos fazer um show conjunto. E quem vai assinar no aniversário desse show vai ser a Transamérica. E foi, na ocasião, em área coberta, o show de maior público de toda a região. Então, a história conta. Olha só quantas coisas boas, lindas, maravilhosas porque aquilo que já foi falado aqui por outros protagonistas, né, que vieram falar um pouquinho sobre a, a vida do Chororó, o que girou economicamente em torno dessa atividade que ele foi o grande capitão é uma coisa impressionante é do salão de beleza o posto de gasolina, a gráfica a, os órgãos de comunicação as equipes de segurança o pessoal da limpeza o corpo o de bombeiros o comércio todo movimentava, comércio, né? sim, e e é isso, tá entendendo? Então, a gente vem taxistas. aqui pra... Taxistas. Fala... É, taxistas, <risos> né? A gente vem aqui para falar e lembrar algumas coisas boas, né? Porque são muitas. Uh, mas, com certeza, cada um que teve seu benefício em virtude da atuação do Chororó vai manter isso também na, na memória como agradecimento, né?
1: Sim, e você está falando essa, desse giro do comércio, né? Eu morei seis anos em Sombrio. Hum. Cada vez que tinha evento no mailing, era uma festa dentro da cidade realmente, assim, re movimentava todo, desde salão de beleza, manicures, o pessoal das lojas, com o pessoal comprando seu look
5: novo. Um, um sapato novo, um Sapa... tênis novo.
1: Justamente, assim, então é... não é só, ele não somente realizava sonhos, porque ir um show de um artista que você é fã é realizar um sonho. Hotéis,
5: posadas também, porque trazia gente é... da região inteira, né?
1: Justamente, eu acho que era um, um giro todo, né? É... O rei do entretenimento, com certeza.
4: Galdino, vamos seguir aí. A, aí hum, Essa foto está eu, o Chororó e o, o Paulo César, o Paulo da Farmácia, que na época ele tinha um programa no Canal 20, né? Isso. Da TV Cabo, aqui em Araranguá. Pela logomarca da Transamérica, isso aí, nós devíamos estar no ar a questão dos seis, sete anos no ar. Que tinha essa logomarca que era um tesão grande é, na camiseta, né, Galdino? Vamos passando a próxima. Aí, esse show foi o Grupo Expresso Rural. Que aqui foi no, você que empresariou, né, Belada? Aqui no Teatro Célia Belisária, né? Tá, você, a Queca, eu e o Chororó. Isso aí é no camarim do, do Célia Belisária lá embaixo, né? Nesse dia eu tomei um uísque com o Daniel Lucena, rapaz. e é, aquele, aquele bojudinho, como é que é o nome daquele uísque? Muito bom. Old Par. Este próprio, esse. Olha, eu salvei <risos> Saudoso Daniel Lucena, né? E ele não podia, né? Ele não podia, beber. Mas ele me chamou lá vem cá, vem senta aqui, senta aqui. Sei lá, acho que olhou pra mim e disse, esse tem cara de pinguça, né? <risos> e, e, mas estava ali. Ah, um aí, aí nós começamos, é, né? Tá bom, tá visto. Aí saiu uma foto lá em São Paulo, com o vocalista de Inimigos da HP. Porque o que, que aconteceu? Lá no... em 2008, nós ganhamos uh, dois passaportes para fazer o Cruzeiro Transamérica com Bruno e Mahone. O MSC Opera era o um navio da, da, do grupo MSC. Aí o Evaldo disse, o Flávio, aqui eu... se a gente for pegar esses passaportes, eu vou ter que acabar pagando tudo o passeio de vocês. Ele me
5: falou desse cruzeiros. Ele disse, Belada, teve algum momento que o celular pegava que era a minha vontade
4: era me chamar um helicóptero <risos> 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 para me, me botar em terra. É. E aí ele sugeriu... Tu e o Chororó, quem sabe? Mas o Evaldo, eu e o Chororó... Não, bom, resumo da ópera, o Chororó topou a ideia, Sim. aí fomos. E nessa época, eu não sei se o Chororó já tinha muitas horas de voo, mas eu acho que ele deveria ter ali, estar tá no terceiro, quarto voo, né? Ele diz, tá, eu vou, eu vou. E quando foi chegando perto a hora da gente subir ali em Florianópolis, no, no avião, esse homem foi ficando branco, pálido, azul, amarelo, roxo... O cara é sucesso, tu não sabe como eu tenho medo de avião. E eu peguei aquilo e eu fui de Floripa a São Paulo zoando com ele, porque nós não sentamos um lado do ou outro. Né? Eu sentei numa fileira e sentou no outro e tal. E ele ficou assim tipo uma tartaruga né? encastelada e a viagem toda. E eu olhava e eu balançava na cadeira. E dizia, ó, vai, cair. Oxa, não, não. vai cair. Vai cair, vai cair, vai <risos>
3: cair.
4: Ele disse o seguinte: olha, eu espero poder curtir esse, esse cruzeiro que nós estamos indo mas só de pensar, ter que subir de novo no avião para voltar, eu já tô perdendo a paciência, mas aí teve muitas histórias, né, é, Galdino voltando aí uma foto lá em Ilha Bela porque no cruzeiro é o seguinte, de dia eles ficam atracados, né, o Isso. navio atraca e ele navega à noite linda, aí ó, dentro do avião, foi, não foi fácil tirar o um sorriso dele aí, ele tava apavorado ali, né, aí
1: no telefone,
4: no telefone obviamente, né, no, no saguão do aeroporto Aqui nós já estávamos no teatro Dona Navio aguardando, não era o show da noite do Bruno e Marrone, tinha outras duplas antes. E aquele camaradinha, volta ali um pouquinho, Claudinho, esse camarada de camisa vermelha, ele já era empresário de uma dessas duplas, que depois vieram se tornar famosas. Nesse cruzeiro que ele fez, ele saiu daqui um chororó, ele voltou de lá dez chororó. Porque ele entrou em contato com o meio mundo desse, desse mundo do artístico. show business. Porque tava todo mundo lá, né? Bruno Marrone tava na crista da onda e daí tava toda a turma Sim, do Santanejo. Tava é. lá. E, então ele, ele estreitou relacionamento com esse pessoal aí. E o escritório do Bruno Marrone tava agenciando vários artistas novos, né? Exatamente. Foi aí. Aí já é lá no deck do navio, saindo do Porto de Santos. Aí fazendo um rango lá no, no restaurante do, do navio. Tinha cinco restaurantes, mas no final da viagem a comida era o mesmo gosto. Tu comia frango, peixe ou carne, mas é tudo o tu, mesmo gosto. Tudo né? padrão. É. <risos> tudo padrão. Aqui, veja só, eu essa aí eu tirei do lado de, de cima. Ele estava junto já com os cantores enturmado na piscina do, do navio. Sim. Ali ele... E, e depois que ele fez amizade com essa galera lá... Eu só encontrava ele na gabine. Porque... E ele fazia amizade muito fácil é. com todo mundo, né? Ó, lá fazendo um positivo, ó, dentro da... Ali tem duas, dois, três cantores ali no meio, ali, Das duplas. Ali uma foto. <risos> Isso aí em Ilha Bela, porque tem a... Essa aí é a... a estátua da Brigitte Bardot, né? Não, é Búzios. Aí é Búzios. É Búzios. É Búzios. Aí a gente tirou uma foto ali, ele botando as mãos no peito da Brigitte Bardot, né? Era a Brigitte Bardot, né? É, era a Brigitte não. Bardot.
5: É. Eu sei que tem a do Carlos Durmão e Andrade também. Tem na também. Mesma praia.
4: Exatamente. Aí um robalo, olha o tamanho Nossa. do robalo. Nós encontramos esse pescador vindo do mar com esse robalo e paramos para tirar uma foto, um registro, né? Maravilhoso. Ilha Bela, isso aí. Aí tá o Chororó de Costa, aí dentro do navio. No... Aí isso é, um, é uma poltrona do, do cassino. Que quando o navio ele está navegando o cassino é aberto quando o navio ancora o cassino é fechado porque não pode haver jogos né teoricamente nesse país onde todo mundo cumpre a lei né sim mas é proibido o cassino no Brasil então quando o navio está ancorado ele é considerado um ele é de bandeira italiana mas ele está dentro do território nacional ele tem que seguir as leis brasileiras né certo aí quando ele está navegando ele está navegando né Aí eu porque a gente chegou em São Paulo um dia antes de subir lá no porto de Santos para para curtir o, o cruzeiro e esse camarada aí faz parte da banda inimigos do HP e o que está do outro lado era um atleta do Santos que estava lesionado aí esse camarada pegou nós e fomos a Santos um dia antes para assistir lá na Vila Belmiro era Santos e algum outro time
1: e que time hum. chorar a torcia
4: Grêmio gremista
5: Grêmio. É. ele era é. gremista é. e para continuar falando aqui no futebol, é. na época que o Criciúma ficou dois anos na Série A, né? Eu acho que foi. 13, 14. Ganhou uma Copa do Brasil em cima do Grêmio. Olha, a gente quase não perdia um jogo. Ele, todo jogo belado, eu tô passando aí para te pegar. É. E nós ia quase todos os jogos do Criciúma.
4: Perfeito. É, ali é uma empresária da, da área do show business de São Paulo, que fomos visitar. Essa aí foi participante do Big a Brother. Siri. A Siri, né? É,
1: isso. Uh -huh, isso.
4: Não, daí eu fui levar o chorar, Essa aí é a primeira Isis, vez que, eles,
1: Stefanelli.
4: que ele. Que ele conheceu a Rede Transamérica lá em São Paulo. E aí tinha um programa em que a Siri participava. Isso. Aí tiramos uma fotinha junto com ela ali, ó. Esse aí é o vocalista do Inigos da HP. Aquela outra moça ali, ela é prima do Motinha. Encontramos essa garota lá em São Paulo, vai daqui, puxa dali, vocês são de Araraguá, eu tenho parente lá, quem, quem, quem? Conhece o Motinha? Conheço, é o Motinha. Prima <risos> do legal. Motinha, conhecemos lá em São Paulo. Aí, é a mesma. Na ah, velha foto, né? No Ele telefone. O, e, o, e o celular. Não lembro onde é que é o evento. Eu sei que aparece ali o filho do Tonhão é o. Quem é a Beladela? O Tito. O Tito, né? Na foto também.
5: O Tito, o Giovanni lá, o, o, Gica, o Gica lá O Gica trás.
4: lá, ó, o Gica com cabelo lá, rapaz, não tinha
5: observado. Okay. <risos> isso aí É o que... um Gica é, atrás. É. Isso aqui eu acho que aqui em Aranaguai, em alguns eventos que nós sempre fazíamos, é. aquela festa no depósito.
4: Ah, é. Porque o site que fez aí foi a vitrine da foto, né? É, a, era na Post, que era a Marne. Né? Que era a Marne. Isso aí
5: deve ter sido... É. A gente chegou a fazer lá no, onde era o Camisa 10, fizemos na antiga H&M, fizemos também lá no onde era o espaço festa ali, que antes era uma revenda de carro,
4: deve é deve ser por ali, sido. né? O que mais que temos? Isso aí é na Raimath Fest, daí tem Léo Degart que eu, o prefeito Juarez Ponticelli, que agora não é mais prefeito, né? Renunciou. Chororó, o prefeito de Forquilinha, o, o Paulo, Paulo Reapers, Weppers. E aquele outro camarada ali deve ser um assessor de um desses políticos aí. Eu e ele, mais uma vez ali, pegando junto, né? Na turma. Teve um período aí que eu andei solteiro e eu e ele, a gente era parceiro, né? Parceiro uh, de festa também. É, de festa para trabalhar e para festar, Sim. né? Um, um negócio fenomenal. Volta um pouquinho antes ali, uma foto. Aqui uma referência à família do Chororó, porque a gente era é. amigo dele, mas também amigo da família. Esse aí é o casamento do Jair, Isso. o irmão do Chororó. Aí um eu já estava, né, Jair. casado também e tal. E fomos convidados lá, o Jair e toda a família estão acompanhando a gente. Tá aí a fotinho do Jair. Esse aí é o Ronaldo Rezende, que é, foi o último coordenador artístico da Rede Transamérica, que teve aqui, essa foto aqui, no Caverá. Ele, ele chegou a um nível de credibilidade que um coordenador de uma rede nacional, nós tínhamos 72 emissoras na época, né, afiliadas na Rede Transamérica, saiu de São Paulo e veio prestigiar os eventos da X9 aqui no, no Caverá, do patrão Heraldo que também foi local de muitos shows grandes ali, né, Belo? Ah,
5: foi... O, o maior show que teve ali foi o da Ivete Sangalo, e foi um dos primeiros shows. Se eu não me engano, o primeiro show que foi feito no Caveira Grande... Foi da banda Calypso. Calypso? Nossa, <risos> Joelme, Chimbinho. Deu, Timbinho, deu é.
4: muita gente. É.
1: A lua me traiu. Era moda, <risos> era assim, estourado. Nossa, e é e muito a, E a X-9
4: ainda estava se estruturando, né? Para sair daquela empresa. E o Flavinho, meu filho, era um gorizote devia ter 12, 14 anos. Ficou de Cicerone. Jogaram o Flavinho para dentro do Calypso, porque eles chegaram, queriam conhecer. <risos> Ele que levou o Calypso para saber onde é que era o morro, onde é que era ah, o Olha que legal. Ele foi, amor. né? Tem uma, uma outra foto. Essa foto aqui ela é muito pessoal. esse aqui foi um aniversário que eu fiz no, na época que Campi Lago Dourado existia. Essa moto Harley é do Zé Luiz, nosso contador da rádio. Ah, eu estou sentado ali fazendo o pose. E atrás de mim o Elias, né? Elias, Elias Pavani. Pavani. O doutor César lá, o César. O Cezinho Eusébio, que é Isso. outro companheirão. O Chororó. Lá atrás de óculos de boné o Ricardo Schuster. E certo. o Salmi Neto. E eu tava procurando ali nos alfarrabos, como se diz, e encontrei essa foto e me lembro... Muito bonita. Né? É uma foto de... Não, é de, ser de, é de 45 anos essa foto. Quando eu fiz 45 anos.
1: Vou ler mais recadinhos? Vamos lá. Que horas são? Deixa eu ver. São, nós já são 3 horas e 51 minutos.
6: Passou o tempo assim.
4: Passou
1: o tempo assim rápido. Nem teve. Não nem teve inter... nem intervalo. eu já Nem a não... música
4: que Chororó gosta a gente conseguiu colocar, né?
1: É, deixa eu, eu vou ler
4: aqui. Diga Tem lá. boas
1: lembranças do Chororó. Quem mandou foi... José Domingos, né? José Domingos Urbano, nosso colega aqui da rádio. Deixa eu carregar aqui através do nosso facebook.com rádio Araranguá. Boa tarde a todos. É o Maneca, da Macolã, tio do grande Chororó. Vai ficar marcado para sempre na história dos shows de Araranguá. Aguardo boas lembranças do meu grande sobrinho. É, boa tarde a todos, meu amigo Chororó. Nos conhecemos no edifício Catiuce, no tempo do Catuta. É o Nadinho nadinho tá mandando aqui.
5: O nadinho da esposo da Marne.
1: Isso, esposo da Marne Costa. É pessoal nadinho. se manifestando aqui através das nossas redes sociais, facebookcom vou ter que encerrar o programa, gente. A não ser que a gente tu tinha que era... tanta coisa
4: para falar. Né? Quer
1: pro... Quer... Libera mais um tempinho, Flávio não. Roberto. Não, gente,
4: assim, se nós fôssemos nessa batida como a gente está aqui, a gente ia chegar à voz do Brasil e ainda ter história para estar tá contando. Exatamente. O... A ideia principal, pelo menos a minha concepção, e eu acho que o Belada comungou dessa minha forma de pensar, porque a gente, assim, né, no domingo à noite, quando eu fiquei sabendo que, que, que ele tinha falecido, o celular tava na outra peça da casa lá e começou aquela coisa, eu digo, uma coisa chata, né? Vou lá ver o que que é. Ah, ah o Chororó morreu. Foi assim, tipo... Co como é que é? O, o Chororó morreu. O cara tinha vindo na terça-feira aqui na minha sala, ficou a manhã toda a gente conversando, trocando ideia e tal. Não caiu, assim, na hora que eu li, não caiu, daí foi caindo... bom. O resumo da ópera foi um choro só até o... foi. a despedida, né?
5: Lá em casa mesmo ficamos destruídos. Oh, Flávio, até assim, ó. Eu já perdi vários amigos e parentes, mas... Infelizmente, né? A gente é, vai perdendo ao longo da vida, né? Mas foi o que eu mais senti... Foi a morte do meu pai. E do meu irmão Xande. É, que era amigão do Chororó. Tinha a mesma idade, não é? Tinha a mesma idade. Tanto que eles eram tanto amigos que há um tempo atrás o Chororó chegou lá em casa com uma camisa do Xande, aí a, a minha esposa, a Leila, quer que... essa camisa do Xande, eu acho que ele deve ter ido lá na minha mãe e essa camisa está com ele. Quero ver esse resgato.
4: Perfeito. Mas aí, então, só finalizando, nós temos que encerrar o programa, né, Ju? Mais uma vez te agradecer, Belado. Mas a ideia que a gente fez foi a seguinte, o que a gente tinha que chorar pelo Chororó, quem tiver necessidade, que continue chorando. Mas eu quero que fique na memória de quem está nos ouvindo e nos acompanhando que esse camarada ele esteve aqui em convívio durante 48 anos, nesse plano conosco, e ele só vendeu, e ele só trouxe, e ele só plantou amizade, alegria, companheirismo, lealdade. Nunca vi uma pessoa mais leal que o chororó Até pode ser que exista, mas é, de meu conhecimento, um cara que preza as amizades verdadeiras, um cara que quando precisava um ombro para chorar, ele tinha. Se precisasse de uma grana, ele, ele te emprestava? Não que isso seja... Mas aquela coisa pura, humilde, simples. E às vezes a gente, que nesse mundo de negócio, tem todo tipo de, de comportamento. Chororó, isso aí está te prejudicando. Pô, dá um peitaço. Né? Porque tu fala pela forma como tu interpreta as coisas. né Tu via ele dar a volta no problema manter a amizade mesmo sabendo que ele não sendo criava apunhalado. outro problema,
5: ele resolvia
4: ele resolvia então, daí depois de passada toda a dor, Ju e queridos ouvintes, na terça-feira, já na quarta, quando eu acordava e me lembrava do meu amigo Chororó eu, eu comecei a sentir uma sensação de paz, sabe uma leveza um, um, não, não vou chegar a dizer gostoso, mas uma coisa assim, uma coisa boa e isso me dá convicção plena não posso dizer certeza porque o próprio passamento do Chororó é a, a mostra de que ninguém tem certeza de nada mas eu tenho a convicção plena que a dimensão para que ele se transferir é uma dimensão muito boa, então eh, quero deixar aqui como mensagem como forma de homenagem com a presença do amigaço Belada que é meu amigão também e que conviveu muito pessoalmente com o Chororó de que Ser como ele é foi um exemplo, uma escola e uma lição de vida para é. todos nós. Muitas vezes a gente sabia que ele estaria se prejudicando, mas ele foi muito bom. Ele foi um anjo encarnado que esteve aqui conosco. Ele só ajudou as pessoas. E a dona Carmen e o seu João, que possivelmente estejam nos ouvindo, é, agradeçam muito pelo filho que Deus deu a vocês e por tudo que esse rapaz plantou do ponto de vista de ser um ser humano da maior grandeza. Mas é, é... é com essa imagem que eu quero que fique essa mensagem nossa aqui da rádio, essa singe... singela homenagem.
5: Né? É como eu te falei ali no início, assim, ó, a multidão que tinha no, 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 no... Na, no nos ver, atos na... fúnebres é, é impressionante. Já, né? já é de se impressionar, porque assim, ó, muita gente que, como eu te falei, conhecia ele só pelo nome e só por ter trabalhado com ele, já é? vieram se despedir dele. Imagina a gente que era amigo. É. E que era diferente. Nós conhecíamos o Chororó simples, que tomava café com a gente, que almoçava, que jantava, que tinha dia lá chegar em casa, ele deitava no meio de nós, na nossa cama.
4: Olha Já pensou? Essa, é. No quarto. Perfeito.
5: Então, assim, ó, é só lembrar das coisas boas daqui para frente e, e, e com certeza ele tá num lugar muito bom.
4: Tá, tá. Eu, eu sinto assim que, porque não consigo pensar, não sei de ninguém não tenho conhecimento de qualquer coisa negativa que ele tenha feito contra alguém. É, Talvez gente... até possa existir, porque todo mundo tem seus, seus defeitos, suas falhas, mas olhando a obra, a existência desse cidadão chamado aqui, nesse plano, Joelso Mendes de Medeiros, é só coisa boa. Então, eu tenho essa convicção, Ju.
1: E com certeza ficaram as boas lembranças, né? Que vocês, eu acredito que vocês contaram só um, um 10%.
4: Ah, não ah, chega nem coisa. 5%, né? É, <risos>
1: É. Meninos, gratidão por vocês terem vindo aqui nesta sexta-feira falar um pouquinho prestar essa homenagem ao nosso querido Chororó. Lembrando que amanhã, a partir das 18 horas, é a missa de sétimo dia do Chororó na Paróquia Sagrada Família, na Cidade Alta. né? Quem vai conduzir lá é, vai ser o padre Daniel Zilli. Então fica o convite para todos prestar, prestarem esta homenagem ao nosso querido
4: Chororó. É, e que se espelhem no exemplo do que foi esse garoto aí junto com a gente, né, Belato? Isso,
5: quero aproveitar e mandar um abração e um beijão para a minha esposa Leila, para está... a para a Júlia. Obrigado a Queca, Est...
4: que também permitiu que você viesse, Isso, né? que <risos>
5: estão em casa lá, escutando pelo YouTube. Para o meu filho Felipe também, que sentiu muito, que trabalhou com o Chororó, com a Fran, que estão em Floripa, com certeza, se não assistirem o programa, vão assistir depois. Família do Chororó, a dona Carme... O seu João, o Jair, a, a Juliana, Juliana
4: uhum, o Jailson, o, Jailson, o, e a, e a o todos. Risotinho, né? Isso. O cunhado dele.
5: A todos que estão nos ouvindo aí, muita paz para todos. Obrigada.
1: Bom, agora são 3 horas e 59 minutos. Vou para um rápido intervalo comercial. Em seguida, eu volto com o último bloco do Atualidade. Fiquem comigo. Agora são 4 horas e 5 minutos. A Laura Alexandre, boa tarde.
0: Boa tarde, sim, já de supetão, Juliana. É
1: assim, é assim que funciona.
0: <risos> Boa tarde também ao Eduardo Galdino, Diego Macanha é claro, aos nossos ouvintes da Rádio Oraranguá. Sexta-feira que começou com cara de sexta, mas tá terminando com cara de segunda, né? É,
1: né? Meio nublada. Pois bem.
0: Olha, no programa, tu quer saber isso, né? Sim, quero saber. Então tá. Daqui a pouco no programa converso com o Daniel de Souza, diretor de educação de Maracajá, o glorioso Chicão, vai falar do seu município Maracajá que inaugura o laboratório de ciências, oh Juliana. Quando você era pequena, menina pequena lá em Torres, numa promessa do rádio sul catarinense, você gostava mais de qual matéria na escola?
6: Um, português.
0: Português. Muito bem. Você. Pergunta para mim tira. isso. Pergunta para mim. isso que estava esperando? Vai, boa tarde primeiro. Boa
6: tarde, boa tarde, Alaur, boa tarde a todos os ouvintes ligados na Rádio Aranguá. Olha, a matéria que eu gostava, assim, que eu sempre gostei foi Educação Física. Principalmente quando o professor vinha é. com aquela bola debaixo do braço é. e dizia assim, ó... Hoje vocês podem jogar futebol. Ah, é, futebol. É um jogador de
0: futebol que temos aqui, Juliana.
1: É, sim, sim. Agora... Olha,
0: jogador não, mas que gostava que gostava, né? É, isso já é fundamental para o sucesso. É... <risos> Laboratório de Ciências, lá em Maracajá, o Chicão vai falar daqui a pouco sobre esse assunto com a gente. Por telefone, a deputada federal Júlia Zanata falando das ações da do seu trabalho né, na Câmara Federal e ainda também o deputado estadual Volney Weber, entrevista que era para ser ontem, não pôde, e vai falar então do seu projeto de lei PL que proíbe a cobrança do valor mínimo para pagamentos com cartão Estas e Outras Atrações no nosso programa que começa daqui a pouquinho, Juliana.
1: Excelente final de semana a todos, um beijão aí no coração de todos, eu volto segunda-feira a partir das 10 horas da manhã, mês de setembro eu estarei fazendo então Estúdio 95 e o Atualidade, espero todos ligadinhos na Rádio Araranguá. Juliana Fique... em dose dupla. Nossa, vão ter que me aturar. É, fiquem ligadinhos sempre na programação da Rádio Araranguá, tem entretenimento, tem informação na hora certa, Alahor,
0: ótimo programa. Obrigado. Diego Macambo, boa tarde de novo, qual é o seu destaque na notícia da hora?
6: Lei Paulo Gustavo 2023 está com inscrições
0: abertas. Notícia da Hora.
2: Notícia da Hora. Oferecimento de artes Supermercados, Laboratório Bioanálises, Lojas Colombo, Rodrigues Ótica e Joalheria, Mercosul Toyota, Bistrô do Morro dos Conventos e Plano Saúde São José. Um plano nosso pensado para você.
6: Estão abertas as inscrições para o Prêmio Catarinense de Cinema Edição Especial Lei Paulo Gustavo 2023, no valor recorde de R$ 38.795.932,56. O edital é o primeiro de um total de cinco que serão lançados pela Fundação Catarinense de Cultura para o setor audiovisual do Estado. Serão distribuídos recursos próprios e do governo federal por meio dos incisos 1 e 3 do artigo 6º da Lei Paulo Gustavo. Para chegar ao valor do edital, estão sendo disponibilizados mais de 8 milhões do governo do estado e cerca de 30 milhões do governo federal. Uma novidade desta edição é que o envio de toda a documentação será exigido já no ato de inscrição, tanto de proponentes como das propostas. Porém, o prazo para envio das inscrições será maior neste ano. 35 dias úteis que se encerram às 23 horas e 59 minutos de 23 de outubro. Eu sou o Diego Macan e esse foi o Notícia da Hora.